0: Решил я в качестве практики попробовать делать разборы карты каких-то рандомных, случайных, даже не то что людей, просто по времени случайному, просто вот я ввожу март, 21 марта 1985 года, время по Москве 13.55. получаем карту генератора и вот мне нужно сделать как-то ее разбор интересно с чего начать так это эксперимент и у меня нет методички пока еще надеюсь через месяц через полтора я могу делать это по методичке уже какой-то более-менее то сейчас мне остается только рассуждать что же мне тут стоит говорить что не стоит говорить Я думаю, что стоит начинать с типа в любом случае. Итак, это генератор у нас, да. Ну, что важно для генератора? Для генератора важно то, что он здесь для того, чтобы работать, чтобы тратить свою энергию, которую у него есть в постоянном доступе. Если он будет ждать. То, на что можно откликнуться то есть э, в каждый момент времени сакральный центр генератора как бы его мотор основной это и есть его мотор основной он реагирует на что-то и его природа вообще реагировать на все на, на на вопросы на все что угодно на все что происходит вокруг и отклик это есть такая реакция в результате которой хочется потратить энергию на это поработать например он идет и видит там вывеску мастер-класс по столярному делу к примеру да? и у него появляется ощущение выброса энергии не то что выброса ну да вот отклика, это нужно поймать ощущать и Когда этот отклик случился, стоит довериться ему и пойти заниматься столярным делом, хотя бы до да, сходить туда. В данном случае у нас чистый генератор, и для него важно. Для него вообще отклики будут приходить в каком-то, ну, в какой-то определенный момент, в его ритме собственном. И вся деятельность будет сопряжена с этими ритмами. Допустим, он не просто там пойдет на мастер класса в какое-то определенное время или будет ходить по каким-то определенным часам, повторяя это и повторяя, и в этом он может получить свое удовлетворение. Его подписи и так называемое счастье, что ли, типа. Самое главное, зачем этот тип нужен? То есть... Не то, что самое главное, зачем он нужен, но как маркер того, что все идет хорошо с точки зрения энергии, с точки зрения пополнения предназначения этого типа. Его удовлетворение. Но удовлетворение – это не сама цель. А цель – это... Даже не знаю, можно назвать это целью, но ну, как бы привычное состояние что ли природа генератора работать на свой отклик это я объяснил как мне кажется генератор реагирует и в зависимости от реакции это не обязательно конечно будет отклик на какие-то вещи не будет отклика и тогда что если пойти работать на нелюбимую работу делать какое-то нелюбимое дело, то тогда может казаться, что энергии нет. Ее, правда, нет. Она не выделяется на то, на что нет отклика. Она не может выделиться на то, на что нет отклика. Это очень просто. Поэтому генератор, если он не сонастроен со своими откликами, не доверяет им, а слушает свой ум. Например, он слушает свой ум, что ему нужно сделать все то быстро очень, или ему нужно как-то поторопиться, чтобы выжить, или заинтересоваться какими-то вопросами, которые не имеют отношения к его жизни, и, главное, к его откликам, да, то он не будет получать удовлетворение, он будет получать только фрустрацию в этом процессе. И будет казаться, конечно, что энергии нет, и какой тот энергетический тип, какой я генератор, если у меня нет энергии. Вот такое может быть. Но так как я говорю не с человеком, просто какая-то карта предполагаю просто, да. Если бы был человек, я мог бы у него спросить, как у тебя проходит вообще твоя энергия и все такое. Здесь просто схема, как может энергии не быть у генератора. Генератор не значит, что у него всегда есть энергия. У него всегда есть энергия на отклик. И генератор всегда откликается на что-то. Хотя бы на что-то. То То есть э, механизм отклика, он не сломан ни у одного из генераторов. Бывает так, что отклик не слышат, и ум, допустим, да, он может заглушать эти отклики или не отдавать им особого значения да ну я думаю с этим понятно то есть как что нужно делать чтобы получать энергию чтобы быть генератором грубо говоря чтобы соответствовать этому типу и жить согласно своему типу по дизайну человека Естественно, если кто-то слушает эту запись, мне постоянно приходят такие мысли, когда я записываю, Если я не буду сейчас просто вдаваться в эти подробности и условности, то, что дизайн человека не для всех, то, что он может не работать для вас, хотя он на самом деле для всех работает, но просто он может казаться дичью, я об этом записывал аудио, в общем, не буду повторяться. Поэтому я просто пойму условность то, что ну вот я просто описываю карту, данную, как я умею, как, как, как я знаю, как я научен описывать то, что я вижу на этой карте. Да, это называется стратегия, ждать отклик и делать дело. И у нас здесь в частности чистый генератор, сакральный авторитет, это значит, что авторитет является по сути тем же что и стратегии то есть как авторитет это как принимать решения и ну у генератора особенно ну вот чистого генератора он все равно ну как бы его стратегия ждать отклик но то что он делает это как бы есть его решение да он пойдет на курсы мастер-класс столярного дела он решает Он принял решение. Но как он принял решение? Тоже с помощью своего отклика. То есть сакральный центр – это центр принятия решений в данном случае. И авторитет – это просто то, что нужно слушать. То место, постоянно зафиксированное, которое даст уверенный ответ на то, куда нужно идти, с кем нужно спать, заниматься сексом, рожать детей – с кем нужно работать, где нужно работать, что нужно делать и так далее, и так далее. Но все это есть отклик. Или его нет. Соответственно, этим заниматься не нужно. Выбор за вами. Можно слушать либо свой ум и руководствоваться какими-то мыслями. И мы перейдем к ложным центрам. про это расскажу, наверное, если я еще не устану о чем думает ум и на какую дорожку он может привести что для него важно либо слушать свое тело то что зафиксировано вот это вот все эти краски красивые закрашенные центры особенно сакральный центр в иерархии авторитетов он на первом месте он принимает решение и он же ведет он же дает доступ а, к типу то есть тут Два в одном, что ли, можно сказать, в каком-то смысле, да. Поехали дальше. Про тип я, надеюсь, что я рассказал. Тогда, наверное, да. Что может стать против этих принять решений, этой стратегии? Все замечательно, но что может помешать слушать свои отклики? И просто, казалось бы, все просто, да? Даже делать ничего не нужно. Просто ожидать и реагировать и делать потом то, на что среагировал мой сакрал в данном случае, да, в этой карте. Итак, здесь у нас четыре открытых центра. И ложное я это то, что вырабатывается в процессе воспитания получения опыта в детстве обуславливание это примерно все одно и то же это не обязательно родители это могут быть соседние дети все что угодно ребенок впитывает и учится и человек создан так что его ум он учится при обуславливании таком при нашем воспитании когда нам говорят в этом мире гомогенизированном, будь как все, он старается быть как все. И что вообще значат открытые центры? Почему они так важны для ума? В них не зафиксирована тема, в них не зафиксирована энергия, в них не зафиксированы мысли, которые приходят, и так далее, так далее. Они не постоянны, и ум считает их уязвимым. И, допустим, когда спрашивают такого человека... Не знаю, что ты чувствуешь. Да. Не знаю, что он чувствует. Либо он чувствует одно, либо другое, но как бы у него нет этого постоянных эмоций, которые есть у эмоциональных людей, например. Но стратегия ложного я не в этом заключается, допустим, в эмоциональном центре. Но я все-таки расскажу... Вообще в целом, немножко ушел просто от темы. Мне оказалось, всю мою запись, все, что я говорил, все было хорошо, а теперь я немножко сбился. Ну ладно, ничего, ошибки, это мое все. Открытые центры, в них нет ничего изначально плохого, только наш ум создает там стратегии защиты. Выживание, защиты в этом обществе, в котором принято быть постоянным, быть как все. А как все это что значит то есть мы возьмем группу там из 30 людей да, допустим в классе 10 там людей в садике ну примерно да мы их сложим а если мы сложим все их бодиграфы в один то у нас будут зафиксированы все центры сто процентов есть люди со всеми зафиксированными центрами есть разные люди но если мы возьмем все всю матрицу да вот эту то мы ее всю покрасим то есть она будет вся зафиксирована и нас как бы учат стремиться к этому во всей культуре и во всем вообще не зависит от не знаю от политики ни от чего это просто везде происходит вот всех учат с самого начала быть как можно более зафиксированными и наш ум в зависимости от дизайна он может э, обуславливаться и просто вырабатывать такие стратегии поведения свои пытается контролировать нашу наше тело и наше поведение нашу речь вообще все чтобы как-то адаптироваться под эти стандарты стандарты есть гомогенизация и это есть ложное я вот только так и ну можно пройтись просто вот локально да по этим центрам эмоциональный центр Стратегия ложного я звучит как старается избежать конфликта. Ум старается избежать конфликта. Почему? Потому что эмоции, которые приходят в этот центр от других людей, они усиливаются. Вообще любой, любой открытый центр имеет еще одно свойство усиливать все, что в него приходит. То есть он по своей природе, я про это не рассказывал, Сама природа открытого центра, она как бы не имеет связи э, прямой с умом и со всем этим ложным «я». Она она такая, какая она есть, но ум настраивает над это уже все это ложное «я». А сам открытый центр, он открытый, он не постоянный, он не зафиксированный, да, он воспринимает и усиливает. То есть это такой центр эмпатии, чтобы быть открытым к другим людям. И не значит, что этот центр ничего не делает. Как же ничего не делает? Но ну, определенные центры, они как бы светят. Вот у нас есть генератор, да, он его определенный сакрал. Он выделяет энергию. Это центр энергии, да, центр жизни. Почему генераторы работают? Потому что у них определенный сакрал потому что то что они делают как они выражаются через работу можно сказать они светятся работой сокрал эта работа но вернемся к открытому центру надеюсь я объяснил да они усиливаются эмоции усиливаются и э, это может быть неприятно когда эмоции негативные то есть они как бы низ волны Да, они, ну, эмоции есть разные, злость там, гнев, досада, грусть, печаль. И когда это все попадает в открытый центр, то есть когда попадают хорошие эмоции, открытый центр очень... То есть вообще человек с таким эмоциональной системой, с такой эмоциональной системой может быть очень эмоциональным. Не значит, что он не эмоциональный. Когда попадают туда эмоции, они усиливаются, соответственно может пробивать на какие-то веселые эмоции а негативные эмоции они неприятные стратегия избегать их возникает да? и это тоже ложная потому что нет ничего страшного на самом деле во всех этих эмоциях вообще корректное проведение всех открытых центров просто пропускать через себя это все то все что приходит не избегать ничего с этим не делать со всей этой энергией, да, они так или иначе будут воспринимать эмоции, воспринимают эмоции, селевенка воспринимает здоровье, самочувствие, интуицию, там разные такие вещи, более-менее связанные с телом, да, там в больницах можно уточнить, например, меня тошнит, корень воспринимает стресс и головной центр, то есть темя, да, правильно, темя воспринимает Вдохновение. Просто воспринимать и понимать, что ты не являешься этим источником. Ты не являешься источником эмоций, интуиции, да, там, какого то здоровья или нездоровья, вообще, ну, как бы вот этого, самочувствия. Все это приходит, и с этим ничего не нужно делать. И не нужно за этим гнаться, не нужно этого избегать и так далее. Ну, ума разные возникают стратегии. В данном случае, да, избегать конфликтов, что может тоже негативно влиять и на... Возвращаясь к отклику и к стратегии, к авторитету, это может сбивать, как и любое лужное. Я в любом открытом центре, оно сбивает. Оно сбивает наш ум. Это такая проблема. Когда он хочет защитить открытый центр. Либо он просто гомогенизирован, да, в случае там, не знаю, если все центры определены. Ложное я, все равно есть. Ложное я есть не только в открытых центрах, но и в определенных. Наоборот, да, давить. Давить на открытый центр определенным своим центром. У меня определенное эго, значит, мой ум. Ну, вообще когда то, мне э, уму всегда хочется нагнуть кого-то, победить. Ну, просто такая. Такое обучение тоже проходится у нас везде, во всей культуре человеческой, то, что, ну, практически во всех, наверное, есть какие-то, ну, так глобально сказать в нашей стране, так как я на русском языке говорю, может так обобщить, продавить кого-то, да, и это ложные определенного центра уже, всех этих закрашенных центров, так что тут для ума всегда найдется, где полакомиться, где проявить свое свое ложное я и где заглушить природу и не дать возможности да, быть просто генератором удовлетворения от процесса на который он откликнулся пойдем дальше про эмоциональный центр да еще у нас а, уловка может возникать в открытом центре кстати возвращаясь почему Ложное «я» в первую очередь раска- рассматривает про открытые центры. Потому что, ну, как мне кажется, у меня есть такое предположение. Открытые центры, они более уязвимы и более видны для человека, и это более, как бы, такое место травмы. В определенных центрах мы чувствуем себя уверенно, если мы проявляем ложное «я», если про это рассказывать человеку на чтении, то он, кажется, его ум, наоборот, будет думать, что в этом есть моя сила, если есть, допустим, другие открытые центры, он может даже не фокусироваться на своем определенном, но все равно будет проявлять это. Например, определенный G будет с точки зрения ума, ум будет пытаться, да, своим определенным G сделать человека таким же, как он сам. Внедрить в него свою самость, вот эту, да, которая живет определенным G. И отразить и купаться в этих лучах, наслаждаться собой, как в зеркале. и, ну, тоже проявление ложного я потому что это желание ума просто доминировать то есть ум желает в в открытых центрах защититься а в определенных доминировать но когда открытых центров больше или там ну допустим как здесь их блин ну да 4 на 5 то есть четыре открытых пять определенных это все равно заметно то что защита как бы ум, ум не может фокусироваться на всем и Большую часть времени, я предполагаю, он будет защищаться. Когда-то он будет доминировать, в каких-то обществах он будет защищаться. Это особенно, вот почему, да, я говорил, избежать конфликта. Избежать конфликта с кем? С определенными эмоциями. Когда приходит человек с определенными центрами, вот этими, да, четырьмя, которые открыты здесь, хочется защититься от, от того человека, особенно если он пытается доминировать, то есть тут такая получается война, но не нужно не защищаться, не доминировать, вообще все это не нужно. Определенные центры просто светят и проявляют себя, открытые центры просто воспринимают здоровую ситуацию. корректно, так сказать, да, с точки зрения дачи, такое слово есть. Открытый корневой центр находится в самом низу, потому что он... Заземленный самый несет давление что-то делать. Давление что-то делать это стресс. Стресс, стресс, стресс. Из какой-то стресс нужно что-то делать. Я просто лежу на кровати, меня ничего не давит. Я не буду ничего делать. Но как только мне позвонила мама и сказала, что мне нужно ехать к ней, у нее там что-то случилось. У меня по- появляется какой-то уровень определенного адреналина и открытому центру хочется его сбросить не буду говорить как определенно работает но открытый центр хочет сбросить этот стресс и он будет стараться как можно быстрее сделать это дело как можно быстрее поехать к маме ремонтировать там и шкаф например и кажется ну логически просто подумать да вот уму кажется что ну, все нормально ведь я просто сделаю это дело быстро но дело в том что ум не спрашивает свое тело то есть генератор тратит энергию на это не своего отклика он откликнулся на это дело не знаю может быть и откликнется но в первую очередь какие мысли да, будут возникать и какое ощущение в теле вот это вот ощущение попытка сбросить этот стресс за этим просто нужно следить не нужно торопиться и открытый центр корневой торопится во всем он будет в комбо работать да тут все работает э, вместе так как здесь у нас есть каналы, и вообще все это человек в человеке ничто не работает отдельно все работает вместе и будет торопиться только сбрасывать стресс торопиться избегать конфликта он будет например человек только он только почувствовал что человек там испытывает какие то негативные эмоции Не негативные, вернее, корректнее будет их называть, низкими, не знаю, ну, неприятными, да, сугубо, субъективно неприятными. Он будет торопиться сказать что-то другому человеку, сказать ему, ну, я не знаю, сказать анекдот какой-то, да, побыстрее, чтобы его как-то утешить. А, ну, прикол в том, что это не работает. То есть, ну, эмоциональных людей, наоборот, бесит, когда их пытаются развлечь нормальных эмоциональных людей, которые нормально проявляют свои эмоции. Тоже отдельный вопрос к эмоциональным людям, но это уже не тема этой карты. Хотя тоже хорошо бы знать. Ну, так как меня никто не спрашивает, если бы спросили, можно всего очень много рассказать про. Обычно, да, приходят на чтение и э, пододвигают карты своих там родных детей, там, кого угодно, там уже и жен, жен, женщин. И спрашивает а что мне с этим делать и можно конечно много чего сказать торопиться торопиться сбросить это давление этот стресс ну мне кажется довольно просто и емко это все звучит естественно это торопление уже по привычке вырабатывается во всем человек может торопиться делать все что угодно даже если там нет никакого стресса его никто не торопит но он начинает торопиться это как прогрессирующая болезнь ума такая возникает. Ну, это можно назвать болезнью, можно назвать привычкой поведения, стратегией. Но это все исходит из ума, и это не, не дает, опять же, проявления удовлетворения генератора. Блин, ну, ты хочешь удовлетворения? Хочешь удовлетворения? Так не торопись. Делай ничего с этим стрессом, успокойся. У тебя есть своя стратегия в авторитет, ты можешь просто ждать этого чертового отклика, сидеть на стуле и ждать отклик и ничего, блин, не делать со своей жизнью. Звучит, конечно, странно, но можно хотя бы попробовать. Можно хотя бы попробовать, что-то все равно происходит в жизни. Не обязательно сидеть дома на табуретке, конечно, это я так утрировал. Можно пойти погулять, увидеть там что-то и пойти сделать это, как я говорил про вывеску мастер-класса столярного дела. Ее же можно увидеть. Не обязательно Придумывать себе дела из ума. Вот это вот, это то, что не нужно делать. Точно. Ну, как бы, можно сидеть на стуле, просто захотеть погулять. Не обязательно думать о том, хочу я прогулять или нет. Да, отклик может случиться как-то сам, да. Мы же сами ходим в туалет, там, не знаю, нам иногда хочется пойти погулять, хочется позаниматься спортом, поесть, с кем-то пообщаться, да. Возникает такое желание, это как... Ну, просто побуждение что-то сделать. Но если сидеть дома и придумывать себе дела, то такие дела не приводят к удовлетворению, не приводят к реализации генератора. Поехали дальше. Открытая селезенка. Селезенка отвечает за здоровье, за самочувствие, как я уже говорил, за интуицию. И стратегия... В итоге, стратегия ума ложного я здесь звучит так. Привязываться и бояться оторваться чего-то нездорового для себя. Привязываться к нездоровым вещам. Почему это вообще происходит? Дело в том, что неопределенность селезенка мне нет зафиксированного чувства, здоровье самочувствие так же как и в любом другом центре да и она не может чувствовать постоянно себя здоровой и это может быть конечно неприятно и может там покалывать что-то быть какой-то мнительность там здоровье и так далее какие-то ощущения и вообще это такая Иногда бывает дорога у людей к ипохондрии, да, кажется, так это называется, когда человек думает, что он все разваливается, умирает, на самом деле с ним просто ничего не происходит, просто поймал где-то своей открытой селезёнкой, воспринял здоровье другого человека. Как-то, например, ну вот на моем опыте, прихожу в больницу, или просто вижу, не знаю, у человека что-то торчит из живота после операции, ну все просто кранты мне. Я просто думаю, что я погибаю. Может быть, смешно звучит для некоторых людей, но это так. Для некоторых определенных людей с определенной селезенкой, которые могут а, вообще им все равно. Потому что у них не воспринимает их селезенка, здоровье другого человека. Когда ты воспринимаешь здоровье другого человека, тебе хорошо бы быть вообще-то в какой-нибудь зожной среде, в каком-нибудь спортзале, на какой-нибудь спортплощадке, где люди занимаются спортом, чувствовать себя хорошо и так далее но не нужно к этому привязываться и может быть такое что попадется какой нибудь человек с определенной селезенкой и он может быть вообще нездоровым для тебя но человек с вот данный, да вот вот этот вот бодиграф может чувствовать безопасность безопасность, потому что неопределенная селезенка, она не чувствует безопасности, она не чувствует выживание в одиночестве, она это чувствует только с каким-то другим человеком. Но, опять же, это не значит, что нужно быть привязанным да, к этому человеку, не нужно привязываться к определенным селезенкам. Очень часто бывает такое, что определенные селезенки бьют, насилуют неопределенную, да, а неопределенная все равно остается этим насильником потому что она чувствует с ним себя безопасности это может быть ужасно но мне кажется это какие-то крайние случаи проявления ложного я в основном я здесь вижу что это чрезмерное накопительство ресурсов потому что чувствуется что я не могу выжить Я не могу выжить, я не могу выжить, поэтому мне нужно накопить побольше денег, побольше еды, побольше всего-всего нахапать себе, чтобы не погибнуть просто, да. Это центр выживания. Центр, который отвечает, ну, больше за выживание на самом деле отвечает. Корневой центр, потому что он дает энергию в момент выживания. Этот стресс, это, как же это называется... Бей или беги, или наоборот, вставай и лети, что-то такое. В общем, такой эффект, да, выброс адреналина для выживания в какой-то, ну, экстремальной ситуации. Или не экстремальной. Чаще всего в нашем мире ситуации не экстремальные. Но когда надо, он включается, и в том числе у всех людей. Но это другая тема, просто по-разному включается. Так что, такие дела, нужно быть аккуратнее с этим центром и (соединять) (соединять) доверять своей интуиции. В данном случае, в данном дизайне вообще некорректно, неправильно. Здесь нет своей интуиции, в принципе. Здесь есть интуиция каких-то других людей. Доверять нужно своему сакральному центру вообще не торопиться, потому что тоже люди с неопределенной селезенкой наоборот могут торопиться, хотя торопиться, быть быстрыми, наоборот не торопиться, быть быстрыми, принимать решение в моменте – это свойство определенной селезенки закрашенной, да, определенной. Но в нашем мире часто бывает все перевернуто, а в этом мире ложного я ума ложного, я как хотите, так это воспринимаете, может быть, я говорю э -э, какое-то что-то очень странное, так как я не вижу вообще реакции, да, никакой, я просто говорю, записываю, я понимаю, что у кого-то может, в нашем мире, ты что, умный, что ли, ну, блин, ну, сорян, как бы, я это так вижу, я это так вижу, и можете думать все, что угодно, нашу, может, думать все, что угодно, и мне не может быть бесконечным, ну, продолжаем остается один центр про который нужно наконец же я уже немножко устал тоже центр давления только давление не стрессом давление вдохновением мыслями какими-то да и здесь могут приходить какие-то мысли от других людей которые не имеют отношения к жизни данного генератора и я здесь будет такое интересоваться этими мыслями этим вдохновением То можно куда-то улетать в какие-то вообще не имеющие отношения к этой конкретной жизни этого генератора вещам думать ну не знаю совершенно разным и ловушка в том чтобы делать это погружаться в это тратить на эту энергию нужно быть тоже аккуратным все что совсем что приходит нужно просто это пропускать понимать что это не мое это пришло откуда-то извне как и со всеми центрами с эмоциями эмоции пришли откуда-то мне не нужно за них держаться. Мне не нужно пытаться. Почему у меня странно так идет аудио? Ну ладно, я надеюсь, у меня все нормально с аудио. Вот это я сорян, если я кого-то огушил, ну, ладно. Мне кажется, это вообще никто не будет слушать. Потому что я человек недоверчивый. Я не верю. Вообще, да, странно, что здесь какие-то идут помехи. нет, это как-то сбило. Ладно, раз тут идут помехи, я не уверен, что вообще все идет нормально, записывается. Может это просто шум э, листвы. Идет какой-то, да. Сейчас вроде лучше стало. Ладно, тогда уж я дорасскажу. Будем считать, что это больше практика, чем какая-то что-то показательное. Со всеми открытыми центрами нужно быть просто аккуратнее, нужно пропускать через себя все это и не держаться за это. Не пытаться делать ничего с эмоциями, не пытаться делать ничего со стрессом, не пытаться делать ничего с интуицией. А, опять же, да, там, ну, в частности, я еще много чего не рассказал, есть много разных примеров интересных по каждому центру. Может быть, надо было, наверное, подольше рассказывать. Ну тогда я бы рассказывал вообще час или полтора или два часа делал по чтению. Вообще не представляю, как люди делают чтение так долго. Потому что я еще даже не рассказал про каналы, про центры. Здесь столько информации, боже мой. Не дай бог про профиль еще. Про 3.5. Как я мог не рассказать про профиль? Ну, как я мог не рассказать? Я просто устал уже просто устал давай наверное я сделаю так я просто в следующий раз я запомню в этот раз что я рассказал про стратегию авторитет про тип я рассказал про ложные открытых центров немножко про то что есть в определенных центрах кое ложная всякие разные вещи по мелочи ну и остается мне каналы Про ворота я, естественно, не буду рассказывать, это не входит в базовое прочтение. Ну, не все ворота, ладно, но я пока еще не мастер. Про канал и про профиль, конечно же. сплит definition, может, тоже нужно рассказать. Ладно, я... В общем, спасибо. Спасибо, блин, если это кто-то слушал и... Может быть, если ты это слушал, ты хотя бы, не знаю, поставишь лайк или дизлайк, да хоть что-то, хоть что-то, чтобы я знал, что это кто-то слушал, потому что почему-то для меня это очень важно. Все.